0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Brainbox. Una de las razones que me llevan a hacer este podcast es porque me llama mucho la atención esas personalidades que al contarte lo que hacen, se les ilumina la cara, se les genera una sonrisa de oreja a oreja, te cuentan las cosas con pasión, con amor, te transmiten una paz que es increíble. Bueno, hoy tenemos un invitado que cumple con todos esos requisitos. Hoy hablamos con Seba Campante. Es un ser iluminado. Si tenéis la posibilidad de charlar 10 minutos con él, te potencia el alma infinitamente. Él es un artista multifacético. Es dibujante, músico, diseñador, productor. Hace el evento más vanguardista de Latinoamérica. Bueno, basta de preámbulos y vamos a la charla con Seba. Bueno, hola Seba, ¿cómo va? Bueno,
1: ve, todo perfecto. Acá dibujando un ratito. Eh, aprovechando este día nublado también. No sé si estará nublado el momento que lo escuchen. Eh, pero bueno. Acá, hoy, en este momento, el aquí y ahora, tocó nublado
0: Tocó nublado, frío y lluvia Perfecto Mar para Plata, Mar del Plata clásica, sí, perfecta para nerdear, dibujar y estar conectado con, con la creatividad Que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: En nuestra salsa
0: Vos que yo siempre, cuando hablo con vos, digo que sos una de las personas más iluminadas que O la persona iluminada que conozco y que hablar 10 minutos con vos, podemos hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, y esos 10 minutos son re nutri nutritivos para, para uno. Y wow. di dicen, hay una frase que es muy trillada, que dicen que eh, un, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, ¿no? Estamos y vos ahí. sos un ejemplo. No, vos sos este ejemplo. Sí, sos un... <risa> Y Contame un poco cómo eras, cómo eras vos de chico Cómo era tu niñez Cómo fue todo eso
1: eh, Era más chiquito <risa> eh, Era, era eh, Muy sonriente o, o, o me gustaba sonreír en las fotos Porque siempre que veo fotos de, 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 de mi infancia Estoy ahí como exhibiendo las paletas eh, Tenía un par de juguetes favoritos Uno era un mono y otro era una guitarra eléctrica Tipo una Stratocaster chiquitita La tenía colgada todo el tiempo eh, Tuve un gato negro que encontré una foto el otro día Y, y bueno, fue como mi primer eh, gran compañero y maestro Ese, ese gatito me, me, me ayudó a banda eh, Y una tortuga también Que, que me acompañaban eh, Me acuerdo mucho una hamaca en un patiecito chiquitito que era el patio donde pasé mis primeros años y eh, no sé por qué, o sea, mis primeros años los pasé cerca de la, de la Plaza Rocha. Pero después eh, nos mudamos a, a, otro, a otra casa que tenía un parquecito y ahí estaba la tortuga y estaba el, la hamaca y mi vieja y mi viejo me dicen que ahí vivimos mucho tiempo pero yo solo registro la hamaca y me encantaba jugar a encandilarme mirando para arriba y después cuando volvía para abajo con la maca mirar el piso y relajar y volver a encandilarme como con el sol, hacía ese switch de sol intenso, piso, sol intenso, piso y ese creo que fue mi, mi pasatiempo, es lo que más me acuerdo de mi, de, de, de mi temprana infancia es ese, ese juego que parece que lo hacía todos los días o quizás lo hice una vez y me dejó marcado por siempre
0: y después, al momento de sentarte a, a crear historias o a dibujar o, o crear otro, otro tipo de juegos, ¿cómo,
1: ¿cómo era tu conexión? Y ahí, ahí me ayudaron mucho mis viejos. Eh, era muy loco porque yo eh, nací en una familia que, que estaba ahí, como tenían muy buenos planes, pero la economía no los acompañaba. Eh, viajaron así medios kamikazes. Eh, a Mar del Plata, mis viejos, desde La Plata, donde estaban estudiando, y, y bueno, yo aparecí medio de sorpresa, no estaban listos económicamente, y no sé tampoco emocional, supongo que sí, porque, porque todo salió muy bien, así que emocionalmente <tose> estaban listos, pero económicamente no, y, y ahí encontré que me gustaban mucho los libros, cuando, cuando empecé a, a tener un, un poquito de elección por mis, por mis juguetes y mis cosas, me gustaba mucho ver los libros de mi viejo, y tenía muchos, y mi viejo siempre fue muy de los libros, y yo incorporé medio de ese juguete, entonces hojeaba sí. libros, veía mucho de mitología griega, eh, pero no había, no había tantos libros para mí en casa, y no podían tampoco comprarme eh, los libros que yo quería. Entonces Bien. mi vieja optó por comprar unos cuadernos Rivadavia, de esos los, los cuadernos eh, con renglones clásicos de tapa crema, tapa dura. Sí, sí. Y, y les, les pegaba cosas que encontraba en revistas o que sacaba de, de, de otras publicaciones, como un collage, pegaba imágenes eh, para que yo viese, me elegía imágenes lindas. Me hacía un cuaderno de flores, un ah. cuaderno de animales y dinosaurios. Y a veces pegaba imágenes y a veces me escribía algún, algún dato curioso. Entonces los libros me los hacía. Claro. Eh, y esos cuadernitos eh, pasaron a ser una herramienta muy, muy interesante en mi cabeza porque eh, fue mi, prim mi primer libro de bocetos, en cierta manera, porque cada vez que leía una historia que me parecía interesante, la, la ilustraba. Y cuando veía una imagen, le escribía alguna pequeña historia abajo. Entonces... Eh, mi, mi juego con, con todo ese material eh, No tenía el respeto Que quizás tenés frente a un libro A un libro no le agregás muchas cosas Yo igual los rayaba los libros eh, Pero con el tiempo no, le, le vas ganando un respeto al libro Y no intervenís mucho en los libros eh, Y menos cuando ya empieza Todo el adoctrinamiento escolar Y todo eso que el libro pasa a ser Algo más cerca a un arma Que, que, que a un elemento de juego eh, Pero en ese momento más anárquico, el, el cuaderno, estos libros que hacía mi vieja eran un, un, un juego muy divertido y una linda manera de pensar historias e ilustrar, como que sin darme cuenta estaba ilustrando historias también eh, y mi viejo tenía otro, otro incentivo, mi viejo siempre fue más introspectivo, más, más, de, más del pensamiento, más de la noche eh, mi viejo de la noche, ¿entendés? No. <risa> bueno, más de la noche el sol de, de quedarse a leer hasta tarde de, de, Y bueno, y es que estaban ahí escuchando música A mí me ponían mucho Bossa nova en la panza, pero bueno, estamos yendo de, de tema Otra te eh, y...
0: Para hacerle un chiste
1: Sobre, sobre tu papá <risa> <risa> Nada, se, se, se prendió Sí, sí, está bien. Bueno, como me hacía unos cuadernos ¿Sí? eh, para escribir mis sueños. Entonces, eh, yo tenía siempre esa costumbre de despertarme y escribir mis sueños. Y después tenía estos otros libritos que me hacía mi vieja. Entonces, ese era mi, mi juego. Obviamente, cada tanto caían mis abuelos y me regalaban un juguete. No es que solo me <risas> lo con papeles. Tenía otra, otras cosas. Pero los cuadernos jugaron un rol... Catársico muy interesante, muy, muy divertido.
0: Claro, ante la necesidad de no tener esos libros, te, te
1: generaba los los,
0: te los generabas vos. Eso es muy interesante, estaba buenísimo. Perdón. Y
1: a veces esa necesidad no te das cuenta que nada, lo que estás generando, ¿no? Como vos sos un chabón recreativo hoy por hoy, eh, y capaz que fue mediante una, una manera que tuvieron de emparchar una necesidad tus viejos y, o vos mismo, y capaz que en ese momento. Eh, les pegaba mal, mirá lo que estamos haciendo, el pobre nene está claro. dibujando un cuadernito. Eh, capaz les pegaba feo y hoy por hoy estoy agradecidísimo de, de que no hayan podido comprar esos libros interactivos que apretas un botón y la vaca hace mu, porque capaz sería un, un marciano o estaría en otro plan, eh, como que esa, esa necesidad me catapultó una pasión súper linda que la pude mantener hasta el día de hoy.
0: Claro, sí. La comodidad de tenerlo todo a veces es lo que nos impide hacer otras cosas. No sé cómo explicarlo. Igual
1: conozco gente que conozco gente que tuvo todo y que la rompe también, eh. Claro. eh como que cuando, cuando hay algo hay, hay algo ahí que, que necesita aflorar se abre el sí. campo en el terreno que donde haya caído. Eh, pero bueno.
0: Sí, a muchos, a muchos también lo tuvieron todo, pero desde un lado y, y hoy hacen son crack desde otro también. Hay muchos de esos casos también. He visto. Por
1: contraste, sí. Por contraste. Por contraste, también. claro,
0: sí. Muy bueno. Y, y bueno, yo un poco conozco. El, bueno, hace poco salió el documental que contás sobre, sobre tus cuadernos, o sea, que es parte de tu historia y hoy lo seguís aplicando. ¿Y cuánto uh -huh. hoy de todo eso seguís usando?
1: Eh, uy, eh, bastante. Bien. Eh, Hubo, hubo algo ahí que, que validó ¿no? esta, esta situación de, de, de autentificarte como dibujante de chico. Eh, una vez había hecho un dinosaurio en la pared y mis viejos me retaron, pero tranqui, como que a la vez les había gustado. Como que me, me retaron, pero, che, pero está bueno, ¿eh? pero no se hace eso. Okay. Y no lo borraron, y eso para mí significó mucho. Y después llegó un momento en el que tenían que empapelar la pieza, y en el espacio donde iba a quedar el, el dinosaurio hicieron un recuadro en el papel, lo cortaron entonces quedó toda la pieza empapelada y el dinosaurio enmarcado eh, ah. y eso me la subió muchísimo también es otra de esas cosas que como que en ese, ese día medio que me consideré artista como que una obra mía había sido puesta en valor eh, de alguna manera eh, hoy no me considero así artista como que no, tampoco en ese momento no de haber dicho soy artista nada de haber flayado que, que se consideró eh, una producción que no se dejó de lado, no se tapó como que se le dio cierto valor y, y creo que todos esos pequeños impulsos eh, hacen que, que vayas creyendo ¿no? en, lo que, en lo que vas haciendo, de la misma manera que, que te agitaron tus primeras visuales eh, que, como, que esas, esas pequeñas palmadas que a veces parecen detalles eh, te, te van haciendo ganar valor y hacen también que esas cosas que haces eh, quieran quedarse y empiecen a, a combatir por, por transformarse en tu medio de vida para subsistir. Es, es muy loco. A mí me gusta mucho ese, ese impulso que empiezan a generar las mismas cosas que valoras de, de tu hacer. Como el dibujo, en mí quizás no soy el dibujante eh, más perfecto, pero mi dibujo. Eh, batalla mucho para que yo pueda eh, dibujar y subsistir y, y estar con el dibujo y que el dibujo se mantenga eh, como como que bueno, esa, esa, esas cuestiones hablábamos de lo que se mantiene hasta el día de hoy y creo que esa, esa puesta en valor o esos primeros impulsos creo que, que siguen impulsándome y siempre me siento en esa situación medio de de no, no del todo conforme ni del todo seguro mm -hmm. de que lo que estoy haciendo está bien. Eh, sí. Y esa incertidumbre también te hace como impulsar, como eh, com, com eso que hablábamos hoy, de, de com, combatirse o competirse, en cierta manera de tratar de de, de superarse o esa bueno, búsqueda es, todo el tiempo. De, 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 de no quedarte en un, claro, tal, tal cual, de no, no quedarte ahí en un laurel porque sabes que lo que haces... Eh, nah, no, no la estás rompiendo. Entonces seguir ahí como me gusta. Tampoco es que quiero romperla, ¿no? Capaz estoy diciendo mm. medio cualquier cosa. ¿Y, y, eh, y, a, pero...
0: ¿Y a, qué a qué edad fue eso, lo del dinosaurio?
1: Más o menos. Eh, y, y A ver, yo estaba en... Eh, vivíamos cerca del estadio, debe haber sido a los cuatro años. ¿A los cuatro años? Los, ¿O sí, o... cuatro. ¿Mm?
0: O sea, que a los cuatro años ya más o menos decías, ah, mira, se puede. Por un lado te retaron y por otro lado dijiste, no, están un poco de lo que yo hice,
1: o sea, no está tan mal. Sí, igual esa ficha, ¿Mm? esa ficha no es que yo. Claro, no, te caché como. Ese empleado quedó en la cabecera de mi cama por años, yo vivía ahí hasta los ocho, claro. y me despertaba y veía eso y pensaba, ¿qué, ¿qué pasó acá? Como, en el principio fue como un chiste, lo de haber visto como algo gracioso. Otro día me he emocionado, otro día me debe haber dado vergüenza, Debo haber visto y digo, mira qué mal dibujaba los dinosaurios cuando tenía cuatro. Claro. Eh, como, debo haber pasado por muchas sensaciones con ese dibujo, pero creo que la que subrayo fue esa ficha que cayó con el tiempo de que lo que habían hecho era puesto en valor. Eh, no, no, no sé si ahí a los cuatro me cayó esa ficha y digo, mira cómo pusieron en valor. Padres, gracias por poner en valor este. <risa> <risa> Pero,
0: pero, pero más o menos te diste cuenta de que de, de ese valor de que lo que vos estabas haciendo desde el dibujo o desde, la, no sé, desde el diseño desde el color era lo que te iba a dar de comer hoy
1: eh, no sé claro. esa parte de comer no, no, no sé si, si <risas> lo, lo vi tanto como es reedituable. pero claro. a los 10 años a los 8 más o menos a ver cuánto tenía yo no era scout todavía pues yo iba, yo iba a los lobatos Que eran como unos scout niños eh, De ahí medio agarré mis mm. hábitos acampantes. Y, y bueno, y est estando ahí yo una historieta eh, medio morbosa que se llamaba La Mano Sanguinaria eh, Y era una historieta de terror Y trataba de dar miedo Como que yo quería dar miedo Y, y, y Mis amigos, mis compañeros Muchos no le daban cabida Eran compañeros, o sea, tendrían nueve años eh, se pasa a los scouts a los 11. Eh, como que hasta los 11 sos lobato, que Es esta instancia y eh, ya estás en la manada. Eh, y había un pibe en scout, que era un chabón más grande, que venía y me pedía mis historietas para leerlas. Y, y ese pibe lo conocemos todavía, ¿ves? Es el Honesto Howe. Eh, el. El, el, el plomero del arte, no sé si lo, lo tenés, a ah, Cristian el Honesto. Eh, está relimado, es muy gracioso. Y, y en ese momento él era scout y venía y veía mis historietas y flashaba y se las llevaba y se las mostraba a los chavones <risa> más grandes. Y mi historieta era para dar miedo y ellos se cagaban de risa porque me imagino que haber sido. Bueno, la tengo todavía. Eh, <risa> y sí, es graciosa. Eh, pero bueno, yo quería hacer algo de miedo y ellos se reían mucho y, y venían y me preguntaban por qué había hecho esto y por qué había hecho esto y me, me, me incentivaban a que haga más y, y creo que ah. ahí eh, me cayó una ficha de que lo que hacía le, le gustaba a alguien más eh, que, que nada, que estaba... a,
0: a ellos no le causaba el efecto que vos querías eh, en, en relación a asustarse claro. pero tampoco te, te agitaban a que, a que lo hagas más gracioso
1: no o sea, no te decían eso ¿No? o si... Eh, me dieron, eh, mis editores en ese momento me dieron libertad total Claro <ríe> Libertad creativa, esa era parte del contrato, libertad creativa, eso era lo único que yo pedía Y ellos se podían <ríe> <teniendo. ríe>
0: Claro, ellos que después que lo tomen como quieran a lo que vos estabas haciendo
1: Exacto <ríe> eh, ¿Y? y después eh, hacía, cuando, en la primaria eh, les hacía logotipos en gomas de borrar a mis compañeros él había uno que tenía anteojos y le tallaba con un cúter eh, un par de anteojos en una goma, entonces ellos con un tintero después sellaban sus hojas eh, a otro que se rapaba le había hecho una cabeza de un pelado como que tenía eh, diferentes logos, que en verdad no, no los llamaba logos, les hacía el sello a cada uno, y como que le buscaba una característica a cada amigo y le cortaba en, una, en su goma en su goma de borrar le cortaba su sello y eso me reservaba Y en cierta manera estaba haciendo diseño gráfico Ahí también Y todos me pedían su sello Entonces me sentí un diseñador gráfico Muy exitoso en esa época Creo que fue la época que más logos me pidieron <risa>
0: y, y lo que le, Hoy en una subasta podría cotizar muy bien un sello de acampante eh, De goma del año mil, Del
1: 1990 ¿no? <risa> <risa> Y si alguien lo no creo que nadie lo haya visto con, con, tanta, con tanta visión Capaz hay un amigo eh, que se llama Martín Bonino Y otra amiga que se llama Mercedes Gil Folgueira Ellos dos pueden llegar a tener una goma que hayan, que hayan puesto en valor que, que en su momento la hayan, la hayan atesorado por alguna razón eh, El otro día Mercedes me mostraba, eh, me escribió eh, Y me mostraba que es una compañera de la primaria me mostraba las tarjetas que hacía para los asaltos, las fiestas que hacíamos en el séptimo grado. Eh, yo diseñaba las tarjetas. Eh, y eran muy buenas. Claro. <risa> eran delirio. Eran como todas fiestas, eh, fiestas imaginarias entre los personajes de, de dibujos animados y de cómics y otros personajes inventados, todos bailando en un antro. Eh, y nada, era, era muy gracioso todo ese material. Eh, y me, me encantó que alguien lo tenga todavía, me parecía muy... Yo, yo hasta me había olvidado, no, 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 no me acordaba de fiestas, sí me acuerdo, pero no que hacía flyers en fotocopia sobre la, en las fiestas de la primaria.
0: Entonces, o sea, desde, desde los cuatro años que hiciste El Dinosaurio a hoy, fluiste todo el tiempo y, y como que todavía no te cayó la ficha muy bien de que, de, de lo, de que esto te está dando de comer. <risa>
1: es como que... <risa> nunca lo, lo, lo tomé con esa presión claro. de que tenga que ser un trabajo simplemente se fue eso es lo que te decía se va retroalimentando tu misma pasión claro. busca maneras de hacerse de transformarse en tu ingreso ¿no?
0: cuando yo te veo vos y me pasa con algunas otras personas también de que cuando hablan de lo que las apasiona y cómo les gusta lo que lo que hacen lo cuentan con una cara de, con una sonrisa y con una cara de
1: niño que es increíble Ah, Yo sí. me gustaría encontrar ese ¿no? Ese cuál es, qué es en la memoria o en el espíritu o qué es lo que tironea de, de la sonrisa o que te, mm. lo que, el, el brillo en los ojos o esas cosas que se notan en las personas que, que tienen una pasión y te la transmiten. Claro. Eh, me, me gustaría entender la química detrás de, de, de eso, del ímpetu, de la pasión o ¿no? esas cosas. Tendría que hablarlo con algún... Duro, loco, químico.
0: <risa> un poco de este podcast es eso, es, es esa búsqueda, ¿viste? Es eso, si hay una, una antena que tenés eh, activa todo el tiempo y te bajan las ideas ahí, vos sos un tipo que sos un curioso, un activo, un, sos, tú, no sé, sos muy despierto, ¿no? Eh, y sí. ¿cómo, cómo es tu, En el documental lo mostraste un poco, pero ¿cómo es tu proceso creativo? Vos ten, ahí contabas que tenías como un altar y, y algo que siempre te
1: llevaba al foco. Sí, a lo que estás haciendo es, es importante, no es algo que lo hago siempre Lo hago en algunos proyectos que sé que me van a tomar más de una semana eh, Generalmente, mm. en, en, cuando estoy dibujando Ahora, por ejemplo, estamos hablando y estoy dibujando eh, Pero mm. eh, cuando estoy en algún proyecto Tengo este altarcito que es como, como una suerte de, Bueno, en verdad es, es un altar eh, guatemalteco de una, de una cultura descendiente de los mayas eh, que, que tienen estos animales de poder que son dos animales, en verdad es un animal de dos cabezas y en el medio de las dos cabezas se coloca la intención, entonces ahí lo que hacen es, por ejemplo, no sé, quieren curar a alguien de la respiración entonces ponen una bolsita con aire ponen, es medio macumba, de poner algo que aluda a lo que quieren resolver y lo tienen presente entonces siempre que miran eso se acuerda y le piden a esos bichos que, que los ayuden con eso, es como un altar de de, 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 nece, de deseo, de intención de necesidad a veces poner una casita chiquitita cuando quieren construir una casa o comprar su casa o arreglar su casa entonces mm. bueno tiene como diferentes funciones, yo lo uso con este fin de, eh, de, de potenciar el proyecto en el que estoy entonces si sé que tengo una paleta ya definida eh, pongo esos colores ahí arriba, pongo lo, los colores de la paleta y si tiene alguna orientación eh, ya sé más o menos, no sé, que va, va eh, por una bodega o algo así, pongo una, co una copa o un corchito eh, o alguna gilada que a mí me, me catapulte a que si, si estoy ahí dando vueltas por la casa, paso por el altar, lo veo y digo, ah, este proyecto, no lo tengo que colgar. Es como lo más importante del momento, más que nada, es como un recordatorio en el celular, eh, pero... Nada que ver. Sí,
0: nada, no, nada. No, es, es, está visualmente todo el tiempo activo en tu espacio de trabajo
1: cotidiano, digamos. Claro, porque tengo, generalmente tengo muchos proyectos en el simultáneo. Me, me cuesta mucho hacer una sola cosa, eh, o digo que sí a muchas cosas, que eso a veces es un error. Eh, pero entonces, para no olvidarme cuál es el proyecto del momento, siempre hay un proyecto que es el proyecto. Hay muchas cosas que estoy haciendo... Pero hay uno que sé que me va a llevar más tiempo Que me, me va a demandar más foco De que necesita que, que esté focalizado Entonces ese proyecto mm. Lo dejo ahí en, en el altarcito Y mientras tengo ahí papeles sueltos Con notas de otras cosas Tengo libros de bocetos que me van Haciendo acordar de otras Tengo recordatorios mm. en el teléfono también pero ese altar es el que me focaliza mucho en, en lo que tengo que hacer.
0: Como es una de las cosas de los cuadernos, y, y que lo que contabas ahí en el, en, en el documental también, es que, ponelo, vos tenés muchos, trabajás con muchas cosas al mismo tiempo, como decís, muchos proyectos. Algunos te caen por marcas, artistas, o, o, o eventos, o proyectos que, que, uh -huh. que gestionás vos eh, como productor también, ¿no? Los cuadernos te sirven también un poco y. y sí, son un cofre, de, de guardar ideas. Es o sea,
1: ¿cuántos cuadernos tenés? Eh, tengo muchos cuadernos. Y, o sea, eh, activos O sea, tengo muchos cuadernos usados claro. muchos Y tengo muchos activos también En eh, simultáneo Entonces hay uno que tengo siempre al lado de mi cama sí. Que es el de los sueños Hay otro que tiene renglones Que eso es algo muy raro de ver en mí eh, Pero bueno, ahora estoy en proyectos más curatoriales De desarrollar conceptos y proyectos Entonces el de los renglones No me permite dibujar Porque me cuesta mucho dibujar con renglones Me, me hace mal Es como, no sé Me da me, un me, me, me rechazo dibujar con renglones entonces el cuaderno de renglones Lo uso netamente para estos conceptos Estas ideas, estos proyectos Después tengo uno que tiene una, unos papeles especiales Como para marcadores Entonces lo uso para hacer cosas a color Para dibujar Otro que es más de flash Donde voy tirando muchas ideas Que se me van ocurriendo Lo, lo tiro en ese Y eso lo fui organizando con el tiempo Antes metía todo en el mismo cuaderno Y le ponía etiquetitas Entonces tenía una, una etiqueta Que era una O de Oniria Que era para cuando había tenido un sueño eh, después tenía otra de T Que era como de cosas de trabajo Entonces le pegaba unas etiquetitas Que sobresalían del cuaderno Y cuando tenía que buscar cosas que tenían que ver con, con Estaba recompilando sueños Me iba a la nota O De cada, de cada cuaderno eh, Pero con el tiempo eh, Me era muy difícil Entonces empecé a tener varios cuadernos en simultáneo eh, Ahora acá alrededor mío eh, Tengo uno, dos, tres, cuatro cinco o seis cuadernos en simultáneo, en uso, y, y los voy usando con diferentes fines, como surge algo, por ejemplo, antes de ponerme a hablar con vos, tenía el cuaderno de renglones, pero me di cuenta que no iba a escribir mientras hablaba, eh, pero sí iba a dibujar mientras hablaba, entonces fui, dejé el de renglones y me traje el de dibujar, y estoy dibujando, pero porque... Eh, nada, eh, cada, cada momento claro. me parece que tiene su cuaderno. Después hay cuadernos portátiles que los uso para, para salir a la calle, eh, cuadernos que tienen tapa dura que me sirven para eso, para cuando estoy en, en lugares abiertos y no tengo dónde apoyar, eh, cuadernos con colores más vivos cuando salgo de noche para no se me caigan o si se me caen verlos. Como que nada, tengo ahí como mi, mi, mis hábitos ya de, de cuaderno.
0: Les voy usando así. Y, y, te sirven para focalizar. Y mm, te hago una pregunta. Vos decís que estás trabajando con muchos proyectos, muchas veces recurrís a ideas muy viejas para porque te, o sea, el proyecto actual te demanda eh, tal cosa y te acordaste de una idea que anotaste hace tres años atrás uh -huh. en un cuaderno sí, y vas a esa recordarme de la idea, ¿no? Y, y al revés te eh, pasa, revés? Claro, si vas a, a, vas al cuaderno viejo, encontrás una idea y la activás hoy. La habías guardado esa idea y la activas hoy porque Total, es algo sí, de autofección. Sí, de sea. hecho hay,
1: hay momentos que me encuentro con tiempo, uh -huh. o me encuentro en un momento de ocio, o me encuentro en un momento de reencarrilar proyectos. Entonces voy a buscar las P en los cuadernos que son las de proyecto, o agarro cuadernos que son de flash, son los que tiro ideas, uh -huh. y me pongo a buscarlos, y muchísimas veces me salvaron de baches, de aburrimiento, de tener energía en que tirarla, eh, un montón y después con los clientes lo mismo, viene un cliente con una idea, un concepto y quizás no me acuerdo eh, de en qué cuaderno está la respuesta a ese proyecto, porque tampoco es que, que hay respuestas tan concretas pero sí me acuerdo claro. de la sensación que me genera ese proyecto digo, esa, esa sensación la viví en el cuaderno que tiene la estampa de pajaritos en la tapa entonces voy, lo busco a ver por qué la porque la vi o, o a veces me acuerdo de cosas por ejemplo un cuaderno con hojas mojadas entonces voy y busco los cuadernos que se me cayeron en piletas o en el mar que son un par y que están así como todos ondulados y digo a ver por claro. qué me hace acordar a este momento de mar y busco y aparece la respuesta como que esa parte es media de entrar en un trance eh, y acordarse de las sensaciones a archivo de sí. las sensaciones porque eso, eso es algo que me gusta mucho del dibujo y de la nota eh, que es la que, eh, la falta de, de, de ser explícitos, ¿no? De no ser explícitos. Eh, el, una nota generalmente es, es una apreciación que vos tuviste de una porción de la realidad. Eh, vos sacas una foto y tenés toda la información muy nítida, muy, 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 muy a, a mano, como que todo está claro. todo definen bien los colores, los límites entre un objeto y otro. Todo está en la misma jerarquía de realidad todo está en la misma jerarquía de visión quizás algo puede estar en foco, algo no pero podés ver, recomponer la imagen enseguida pero quizás yo que, cuando tomo una nota de todo eso que podría entrar en una foto solo voy a tomar nota eh, o voy a esbozar un farol porque es lo que me interesaba de esa situación entonces después cuando llego un farol por decir algo, ¿no? porque justo estoy viendo un farol de acá, de, de la costanera eh, sí. pero después, o quizás estoy frente al mar y el olor de ese día entre uñas de gato y, y la sal entonces ese olor que es muy difícil de, 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 de capturar con cualquier tipo de dispositivo dibujo quizás un gato con las uñas lamiéndolas, ¿no? lamiendo sus uñas entonces eh, cuando veo uh -huh. ese gato eh, digo un gato lamiéndose las uñas uña, ah, la uña salada el día ese del mar con la uña salada el olor, increíble como que los esbozos te permiten despertar otro tipo de archivos en la mente que a la memoria se le complica eh, relacionar rápido con, con otro tipo de registros como que la, la nota al ser tan inconclusa tan subjetiva, se complementa mucho con otros archivos de la mente y, y eso es a lo que voy cuando cuando viene un proyecto me invitan a una exposición o lo que sea eh, la sensación que me viene cuando leo el brief o como cuando leo la propuesta eh, trato de, de, de descifrar cuándo fue la última vez que sentí esa sensación y las sensaciones las ubico muy bien en los cuadernos quizás no puedo ubicar muy rápido otras cosas pero las sensaciones me quedan muy marcadas como que los cuadernos yo veo el lomo de un cuaderno y son cientos de cuadernos pero veo el lomo de uno y ya sé cuál es la sensación predominante por, porque nada por, porque me acuerdo, por afinidad.
0: Bueno, creo, creo que queda muy claro lo que es tu proceso creativo y lo que es eh, cómo vas laburando. Y, y, y esto de trabajar las sensaciones es algo como que, no sé, no, no lo he escuchado mucho. No lo he escuchado de otra persona. O sea, es hablan de ideas, de cosas, es como muy, muy cuadrado. Y vos lo planteás como muy holístico, parece.
1: Como lo vas contando. Sí, puede ser. Lo mismo las bateas yeah. de los discos, sí. las separo por sensaciones. Los discos no están separados. Claro. Estilo, no es que tengo ahí la batea de pop, la batea de ambient, la batea de Latin Jazz, son más bateas de, de, de humores. Como que me gusta catalogar claro, por que... humores, o por la, la, la sensación que te generan las cosas.
0: Creo que esta parte de, de lo que es tu proceso creativo y cómo vas laburando me, me resulta súper eh, alucinante. Y ahora también lo que a mí me llama mucho la atención es cómo llevar a la acción lo que uno, lo que uno piensa. Y, y con vos lo que me gustaría saber un poco es, uh -huh. más allá de las ideas en general, de cómo, de cómo una idea la llevas a la acción, lo que me gustaría saber es, para un, un ejemplo concreto es el trimarch. Cómo pensaron o tuvieron la sensación de, de querer aprender o generar algo eh, y lo llevaron a la acción? ¿Cómo, cómo llegó esa idea de hacer el trimarquí?
1: Eh, viene de vuelta nuestra querida amiga la necesidad, ¿no? Como claro. que ahí pasó, pasó esta situación en la que estábamos estudiando en la Malarro que la Malarro igual la voy, la voy queriendo cada vez más, ¿no? Como que en aquel momento yo estaba enojado por estudiar en la Malarro porque me parecía que los programas de estudio no estaban bien, como que eh, había un montón de cosas que no aparecían, como que no se hablaba de animación, no se hablaba de tipografía, o si se hablaba empezaba recién en segundo año, o en tercero, eh, como que estaba muy muy desencontrado con el programa de estudios de, de la Malarro, pero a la vez, eh, con el tiempo voy viendo y voy conociendo otras universidades, y, y estoy simpatizando cada vez más con esa situación de de que tenga cerámica, ponele, o que tengas como que la jipea un poquito la Malarro en diseño gráfico y, mm. y está bueno también aportarle emoción, porque las carreras de diseño gráfico se están digitalizando mucho se están racionalizando mucho eh, y, y la Malarro todavía mantiene ese lado un poquito más emocional eh, me hace acordar a la escuela de nada que ver, hay un abismo entre lo que voy a decir y la Malarro nadie... Nadie se permita que lo estoy comparando Pero eh, este chabón Que seguramente lo, lo conoces Y te cae muy bien, Zach Lieberman eh, Bueno, este, 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 este crack Tiene una universidad, una escuela claro. Que se llama School of Computation eh, Que lo que trata de hacer es eh, O sea, escuela Para la, la computación poética Él trata de Generar que los programadores eh, Sumen poesía a la hora de programar Para de esta manera Darle emoción a la inteligencia artificial, de llevar emociones a lo, al campo digital eh, y llevar un poquito de razón a la emoción, como hacer jugar ese híbrido entre, entre la programación y la poesía. Eh, y nada, es, es muy grosso. La malar no tiene nada que ver, pero un poquito sin querer le sale esto de, eh, de fusionar un poco lo, lo irracional con lo racional, lo plástico con lo digital. Eh, pero bueno, en ese momento no lo entendía, en ese momento me parecía malísimo, estaba muy enojado, yo quería computadora, yo quería aprender a usar el Illustrator, quería aprender a usar el After, quería un montón de cosas que la Malarro no me lo daba, eh, o me lo iba a dar en algún momento del programa que todavía no llegaba, y como la manija era mucha, empezamos a hacer un grupo que nos encontrábamos después de hora cuando terminaba la Malarro, cuando terminaban las clases, nos encontrábamos en el Quincho, eh, y llevábamos libros, todavía no teníamos internet, claro. eh, entonces caíamos con, con libros eh, impresos que nos llamaban la atención, revistas, algunos se había podido ir de viaje, llevaba flyers o eh, lo que sea, cajas de remedios interesantes, las llevaban también eh, vacías, y, y bueno, analizábamos los diseños de un montón de cosas, eh, y estaba buenísimo y cada día decíamos bueno mañana hablemos de tipografía y el que podía traía letras que le gustaban de diccionarios ponele, otro llevaba un catálogo de tipografía que había conseguido en tal lado y nos poníamos a hablar y a, como a nerdear tranquilos después de hora mm. y eso estaba muy bueno y se iba poniendo cada, cada vez más interesante y, y en esta búsqueda eh, dimos con Rubén Fontana el tipógrafo maestro de la FADU de la UBA, muy muy capo eh, uno de los pioneros de la tipografía en Argentina eh, y, y Rubén nos recibió en su estudio eh, a Pablo y a mí eh, y le contamos este plan que, que teníamos de, de juntarnos con estudiantes y de que nos gustaría que él viniese un día de estos encuentros y lo estamos invitando al quincho de la Malarro a hablar con 20 pibes y os cuenta que no era muy muy, eh, muy emotiva muy, muy tentadora la propuesta entonces empezamos a agrandar un poquito ese concepto, a, a llevarlo a un congreso eh, bueno, ahí empezaron unas historias que ya escuchaste diez mil veces eh, el tema de las fea la, la luna no teníamos plata para hacer el primer evento bueno, fue todo un caos pero estamos hablando de la idea, no del cómo estamos hablando del qué eh, y, y ahí entra estamos hablando ¿no? de la sensación de la sensación que tuvimos que llegar para concretar esas sensaciones pero bueno, fue eso, fue la necesidad de un programa claro. de estudio de, o de complementar eh, nuestra educación, nuestro aprendizaje, y fue medio eso, la necesidad de un complemento, de, de tener in información, de tener eh, respuestas un poco más copadas que las que recibíamos. Sí,
0: la, la Malarro es como, como tus segundos papás que te daban las herramientas vale. para que te generes tu cuaderno. Pero, o sea, no te daba claro. el cuaderno. Te daba...
1: Sí, venía el
0: la... vagas Y, bueno, con el, con el Trimarchi, es, bueno, la recontrarrepegaron. Eh, para mí es como el evento más vanguardista. Para el que no sabe, el Trimarchi es como un, Es el evento de diseño gráfico. Para mí es el más vanguardista de, de Latinoamérica, seguro. Bueno, el, el Trimarchi te dio la posibilidad de viajar por todos lados uh -huh. y de hacer un montón de movidas. ¿Qué anécdota te queda? O sea, ¿hay alguna cosa divertida, algo... No sé, trabajaste con Espineta, trabajaste con un montón de, de chabones súper grosos ¿Alguna anécdota que quieras así compartir con nosotros?
1: Así eh, rápida, fácil. Es que fueron muy divertidas. Muchas, no sé, hay hay un, un pilón de aventuras.
0: Perdón, una, una que te diga, uff, no sé, o sea, ¿qué, ¿cómo llegaste acá? ¿Dónde Ajá. estoy? Digamos, eh, ¿sí?
1: Bueno, lo, creo que lo de Espineta fue lo más grande que, 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 que nos pasó en la vida profesional. Esa posibilidad de haber estado trabajando con el flaco eh, durante más de tres meses en la preparación de, de las visuales y de, de las ilustraciones del show de las bandas eternas. Eh, fue loquísimo. Encima me acababa de mudar justo en Villa Urquiza Yo estaba viviendo en Buenos Aires en esa época eh, y me acababa de mudar a seis cuadras de su casa, lo que era un delirio. Entonces iba, iba muy a dibujar, eh, nos tomábamos un vino a las 3 de la tarde con churros, compraba churros y comíamos vino, tomábamos vino y comíamos churros y dibujábamos, dibujamos eh, nada, un montón, él dibujaba muchos autos, eh, hablar de dibujo con alguien que, que se acercó al dibujo de un lado tan, tan poco especulativo era hermoso, porque muchas veces hablas del dibujo con dibujantes o ilustradores. Que es su vida, como hablamos hoy, de, su, de comer, como es lo que les da de comer. Y, yeah. y es, ese acercamiento sí. al dibujo está bueno, pero yo trato de nunca meterlo en esa bolsa al dibujo. Como que el dibujo me encanta, mm. a, eh, un amigo, un amigo, eh, como es, esos, esos amigos intocables, como el, cuando vos decís que, que se rompe la amistad cuando, cuando estás con una amiga. Esas cosas, con el dibujo yo no quiero eh, El dibujo me encanta que sea mi amigo eterno un, Alguien muy con, que llegue Su con confianza muy fuerte Que puedas hablar de un montón de cosas Pero que nunca tengas la especulación De que el dibujo te tiene que dar de comer O que el dibujo Es tu ingreso o tu trabajo Lo último que pensaría Como que me encanta que el dibujo siempre se mantenga ahí eh, A un costadito eh, Haciendo cosas eh, que me complementen, y, y eso me gustaba mucho de, del Flaco, de, de Spinetta, que lo tomaba de esa manera: como el dibujo era algo. Eh, nada, como su, sus alas para un montón de cosas, eh, pero no tenía la presión o la, la, la vista tan de encima como con la música o como con, con otras de sus vertientes. Era como al, más un, un coqueteo paralelo. Entonces, eh, la, las conversaciones iban a. A otro lado, muy, muy interesante, siempre, siempre nada, se llegaban a, a lindos diálogos sobre algo que para los dos era pasión y, y no era tampoco eh, el eje de, de, de la vida de ninguno a,
0: a mí me has contado alguna anécdota, por ejemplo el, el, el árbol que dibujaste uh
1: -huh. eh,
0: un cuaderno que hiciste en un ensayo que, que el único que estaban eran ustedes, ¿cómo fue un poco esa anécdota? En, bueno, hay, ¿Un ensayo que eh, está hablando de la banda?
1: Tres. Sí, fueron diferentes días, diferentes cosas, pero las, la, la, las, las tres tuvieron como una. El que no había nadie era un ensayo donde estábamos muchos y de repente se quedan. Eh, estaba, no sé, poner bueno, invisible, acababa de ensayar y se quedaban ahí en la sala. La sala era muy grande y tenía cuatro bandas mm. armadas en el año. Entonces, invisible acababa de. De, de, de tocar, ya habían ensayado con Invisible y estaba armando Socios del Desierto. Y mientras estaban armando ahí, eh, como, eh, o sea, ajustando los platillos, toda esa parte previa a ponerse a tocar, llega el pianista Leo Sujatovic y, y el flaco dice: Uy, Leo, pudiste venir al final, pensé que no venía. Sí, sí, eh, me disculpan un minuto, por favor, eh, ¿se, se pueden ir un ratito de la sala que necesito estar en intimidad para un bloque que voy a hacer con Leo que es muy, es muy profundo eh, y, y nada y quiero, quiero tener una intimidad, sí, sí, claro y todos nos paramos, nos vamos y me dice, no Seba, por favor vos, vos quedate y la agarré como una cosa y se me gustaría que dibujes eh, lo, que, lo, que, lo que pasa porque venía dibujando todo y quería que, que dibujes ese momento y fue muy emotivo, ahí enseguida empiezan con ella también, que es una canción preciosa de, de Kamikaze esa. Ella también se cansó de eso Es un impresionante, un temazo Y arranca ahí con un arreglo de piano Súper, que te llegaba No sé, como si las teclas estuviesen conectadas Directamente a tu sistema nervioso Y que cada vez que tocaba una Te sacudía siete cuerpos astrales De un toque como muy, 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 muy eh, emocional Lo que estaba tocando y entré en un trance tan profundo y era tan encantador lo que estaba pasando Que el flaco eh, no cantaba a veces las letras y se ponía a tararear Y cuando tarareaba eh, hacía arreglos armónicos Entonces vos conocías que en ese momento la voz haría Pero como estaba tarareando le hacía otras cositas como Otra melodía y estaban buenísimas todas, entraban muy bien entonces todo ese clima, me, tenía mucha información para analizar a, a estados que no podía ni siquiera decodificar y de repente terminan y se me hizo rapidísimo, no me di cuenta que, que iba a terminar, que eran tres temas nada más o dos temas y, y termina tan rápido que había quedado en trance y no pude hacer nada, como que de repente se paran y tengo el cuaderno y lo tenía blanco y, y viene el flaco, se asoma, mira desde arriba porque yo estaba sentado en el piso y yo lo miro medio, medio con culpa, como, disculpá eh, y dice, eh, hermoso, me hubiese preocupado si dibujabas algo como, <ríe> como que <ríe> me, me avaló el silencio eh, de una manera eh, nada, como que valoró el silencio que en el dibujo, el blanco es como, como el silencio, Pero. ¿no? Y, y esa situación de de que, lo, de que lo haya puesto en... hay de nuevo lo de la puesta en valor, ¿no? Estos, yo, estas puestas en valores más que de valor lo tomo como permisos, como que son situaciones que te dan permisos. Eh, es, es, ese momento para mí fue como un aval a que a veces puedo no dibujar o me puedo callar o puedo ausentar el trazo. Eh, generalmente siempre fui de muy del horror vacui de llenar toda la hoja, de hacer dibujos que ocupen todo hasta ese momento era muy así encima si vos ves mis dibujos en las expos que había hecho hasta el 2008 que fue cuando empezamos a trabajar con El Flaco eh, siempre ocupaba todas las hojas y después de, de haber he estado hablando tanto con el flaco y entender su visión media hasta senta, egoísta de entender el vacío como, como el todo y, y tu intervención como algo que necesitaba ese vacío desde ese momento hubo un clic en un montón de mis ilustraciones que si bien sigo llenando mucho me permito el vacío por este tipo de situaciones como esa vez, ¿no? Como ese día que fue muy explícito.
0: Y bueno, y, y hoy, hoy, ¿qué es lo que, qué es lo que hoy te motiva, lo que, lo que te está moviendo a hacer cosas en este momento de parate, de, de, de pandemia y de, de cuarentena? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué um,
1: estoy ando sí. coloreando mucho, como que no coloreaba, no, no era lo que que me o sea, sí, Siempre aporto a, Sumo color digitalmente Muchas veces eh, Le sumo color a, a mis trabajos Pero estoy flasheando mucho con, con el color Y accediendo a muchas tintas Muchos, muchos fibrones Y, y tratando de, de Entender Cómo serían mis dibujos a color Y, y ando en esa Quizás también por, por este vacío Que genera a veces esta situación de, del encierro, el confinamiento, de, de no tener muchas matices eh, de color que varíen, como que en el contexto, en el día a día, ya ubicaste muy bien la paleta de, de tu entorno, de tu casa, eh, y necesitas otras, creo que puede tener un, un poco eso, otra vez nuestra amiga necesidad, nuestro amigo complemento, claro. vuelven a aparecer, eh, pero... Eh, eso, eso, y después también estoy conectando mucho con, con desarrollando un par de proyectos eh, audiovisuales eh, viste que hace un tiempo que estamos asociados ahí con doméstica haciendo proyectos en conjunto que fue la razón por la que estuve estos últimos meses en Nueva York y, y, y estoy desarrollando un par de proyectos ahí eh, eh, junto a doméstica bueno, estamos con doméstica desarrollando estos proyectos, están buenísimos una serie de documentales y, y un par de, de cosas algunos proyectos editoriales y me motiva mucho es como un universo muy grande que multiplicó nuestra manera de entender las comunidades con trimarchi siempre entendimos que éramos parte de una comunidad y que teníamos una responsabilidad mm. como una comunidad en esos, en esos miles de personas que, que reuníamos todos los años y doméstica de repente es una comunidad digital global claro. con millones de usuarios y, y te permite otro tipo de comprensión de, del trabajo colectivo, de las ramificaciones, del de la hacer. Eh, como que me, me está apasionando mucho eso de entender eh, esta, esta, este crecimiento exponencial de una, de una comunidad. Eh, cómo se, se escaló de repente ese, ese concepto. Eh, de, de las personas que hacen sí, alrededor de que, uno. Que,
0: que tienen a, a, a llevar su mensaje o, o lo que hacen a, a un montón de personas. O sea, en el Trimarchi vienen miles claro. y acá, digitalmente, ahora con Doméstica, tienen el acceso a millones. Sí, es increíble. millones Me considero uno de, de los que fue influenciado por Marchi en la vida creativa o profesional y he visto personas también, pibes o gente que se conoció ahí o que estaba estudiando hace 10 años o 15 y hoy son profesionales de, de elite o de, del mainstream que están en, en, en lo más alto y hacen las gráficas o la comunicación de las grandes empresas y todo, lo hacen ellos, eh, son grandes comunicadores, es impresionante
1: lo que creció Algo en esa vuelta de ciclo, eh, que a mí por los mucho, me encanta ver chicos que venían a Trimarchi y que la están rompiendo con marcas y eso, me parece algo súper emotivo o emotivo, me parece como algo muy sí. copado que se desarrollan así, pero algo que me, me pega muy bien son los que se transforman en directores mm -hmm. de carreras eh, y pueden cambiar claro. los programas de estudio, eh, eso me parece un, un, un ciclo muy zarpado mm -hmm. que dio Trimarchi porque arrancó con una necesidad eh, generada por programas de estudios flojos o que no contemplaban un montón de cosas y de repente esa generación que vino a los primeros Trimarchi y entendió otros parámetros del diseño otros campos de exploración sí. dentro del diseño eh, fue creciendo fue eh, haciendo carrera académica y cuando tuvo la posibilidad de cambiar un programa de estudio eh, le sumó esa visión que, que tenía eh, gracias sí. a Trimarchi y, y eso me parece un muy fuerte, de hecho lo estamos potenciando mucho con estos encuentros que hacemos que sí. se llaman Casa de Estudios que no sé si existe alguno que son exclusivos sí. para docentes eh, son gratuitos y reunimos a docentes de toda Latinoamérica y del mundo también porque vinieron algunos profesores de Bauhaus o de eh, eh, University of Arts de London o el, bueno un montón de, de instituciones del Instituto, instituto sí. Europeo de Diseño eh, y un montón de Latinoamericanas a discutir los programas de estudio y, y ver cómo se pueden potenciar entre sí. Eh, ese, ese evento me parece también una vuelta de ciclo muy, muy interesante. De, sí, el de tema muchos. también del
0: de, de autodidacta, también quizás no tiene una formación universitaria y, bueno, por ejemplo, doméstica viene a cumplir un poco uh -huh. esa, ese tipo de educación alternativo. ¿no?
1: También, sí, hay gente, eh, uh -huh. hay, hay un público muy grande de doméstica que capaz que está. En claro. pueblitos o ciudades no tan principales En América, no sé, en Bucaramanga O en, no sé, digo, digo ciudades, ¿no? En Colombia o en otras Que no tienen universidad de diseño Y organizan su programa de estudio Con cursos de claro. doméstica seleccionados Y es muy loco eso Porque es una democratización eso. de la información eh, Muy grosa Cursos muy, muy baratos, muy accesibles entonces alguien que no tiene la posibilidad de viajar a una gran ciudad, de bancarse un, no, un hotel o un, hotel, claro. una, un alquiler en una gran ciudad, una carrera, una universidad privada generalmente, la comida, como que estudiar realmente cuando no tenés la suerte de nacer en, una, en un lugar que tiene educación pública en tu ciudad, es jodidísimo, o sea, realmente tenés que hacer una inversión, eh, estudiar es, es una inversión, y... Y está esta situación de, de doméstica que hay chicos en lugares muy remotos y chicas que hacen sus propios programas de estudio muy tranquilamente, eligen sus materias y se componen su carrera por, por unos, por, por, no sé, por 100 dólares armaron una, una mini carrerita sí. con la que pueden estudiar eh, quizás un año o seis meses y después hacerse una segunda parte un segundo nivel y eligen qué estudiar y lo complementan con videos gratuitos de Youtube y con cosas que encuentran en libros con cosas que comparten con la misma comunidad doméstica en el foro eh, van como potenciándose con compañeros y de repente eh, nada, se están haciendo eh, esto, esta democratización eh, ayudando a llegar la información eh, a lugares muy remotos y es una de las de las partes lindas de internet no una, una de
0: Sí. Una de las buenas. Sí. Así que bueno, ¿Sí? Seba, no te quiero robar más tiempo. Ya hace más o casi una hora que estamos hablando. Y sí, es increíble. 59. Pasa, pasa rápido. ¿Qué es eso? Y nada, nos bajaste un montón de línea y la verdad que es, es siempre un honor poder hablar con vos y, y, y aprendo un montón. Quizás no soy el mejor entrevistador. <ríe> pero esto es un poco para divertirnos no. y, y aprender y, y, y también eh, dar a conocer a mucha gente que quizás no, 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 no conoce a, a ciertos personajes, eh, que los conozca y, que, y bueno, hoy, hoy me quedo con este tema de, de buscar por sensaciones y saber que hace 10 años tenía esta sensación y y bueno, ir a esos 10 años y buscar esa sensación para un proyecto que hoy tengo, eh, la verdad que nunca lo había pensado así, me, me gusta la idea. Decir, ah, a ver cómo, cómo estaba, qué, qué estaba pasando en mi mente en este momento de, de mi vida, capaz que me puede servir para lo que hoy tengo que laburar
1: De una, sí, todo to, hay to estar como, todo hay que ir archivando. Eh, no, no descartar pensamientos, porque por algo llegaron, capaz llegaron en otro momento, capaz de ser una carta así del futuro como esas, esas cosas nada, si llegaste a una conclusión o algo archivalo sí, ¿algún, ¿Algún
0: consejo más para dejarnos e ir
1: cerrando? Eh, mm. No, creo que hablamos no, sé, no, mm. no se me ocurren podría empezar a, 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 a un, un <ríe> <ríe> pero no creo que con, esto, con eso estamos bien eh, no, no se me ocurriría ahora, pero eh, lo de no subestimar los mensajes está bueno como toda esa data que por alguna manera llega eh, capaz que nos parece algo a veces medio naif lo que te llega o los mensajes muy obvios o a veces muy encriptados que no los entendés por las dudas está bueno bajarlo a, a claro. texto, tenerlo a mano porque son mensajes que por alguna alguna razón están están cayendo y algo una ficha van a hacer caer en algún momento entonces eso, eso me parece que está bueno también hay como campos de, de percepción, no todos, todos somos antenas en cierta manera y hay como diferentes anillos donde circula la data y las ideas y a veces vos vas caminando eh, y sintonizás con uno como si fuesen corrientes de aire o corrientes de información, eh, están ahí. Entonces eh, está bueno también eh, emplear métodos más dinámicos, salir a, a caminar o estar abiertos a que la data venga por otro lado, en otro rincón de la casa, correr las mesas, trabajar un día en una punta, otro día en otra, porque hay líneas que pasan por ahí y te van bajando data, solo tenés que estar perceptivo y lo suficientemente claro. permeable
0: Sí, sí, hay que estar despierto, así que bueno, se va, te dejo seguir dibujando, después quisiera ver la imagen de lo que quedó mientras dibujabas eh, mientras, mientras charlábamos
1: <ríe> Así que Dibujé un ramo de flores Un ramo de flores Para el taxista que me está visitando ah, sí, Todos eh. los días Le hice como un ramo de flores con forma de taxi eh, Y después Me dibujé eh, A mí, porque estábamos hablando mucho de mí Entonces de repente me hice la autorret eh, Leyendo la mente de Un cabezón ah.
0: Que no sé si serás No, vos. Eso, O vos mismo, porque estamos hablando de vos Y de... de. Estamos, fuimos al pasado, a tu niñez y todo, así que vos sos el cabezón. ¿Es
1: alguien que está...? Cabezón. El cabezón. No sé, está, está dibujo raro, estoy como viendo a una persona y no sé si la ilumino con unos rayos láser o si la estoy leyendo con un rayo láser. Sí. Ahora te mando la foto y, 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 no. y vemos si es. Quizás lo interpretamos, son los cabezones, lo juntos, son los cabezones una... que van a escuchar esto. Ahí está, claro. le estoy tirando data. Para vos, cabezas
0: bueno, o sea, muchas gracias de vuelta Y, y nada, esperemos vernos pronto por el Club Tree. Que esto termine de una vez Ojalá Te mando, te mando un súper abrazo dale, dale. Gigante
1: dale, otro chau, Un beso Chao.